0: Du har ringet til Camilla Lærkesen. Jeg tager i princippet ikke min telefon, men du er velkommen til at sende en sms efter klartungen. Velkommen til Bevidst Introverts Podcast. Jeg hedder Camilla, og i denne her podcastserie har jeg inviteret en række introverte danskere til at dele deres livserfaringer på godt og ondt. Velkommen til Skru op for de stille stemmer.
1: Kom i studiet Heidi Tusind tak
0: Camilla Dejligt at du vil være med Vi skal tale om small talk i dag Og det er jo noget jeg har øh, Altså tal om i forbindelse med Når jeg har lavet netværkskurser for introverte Fordi der kommer det jo bare op hver gang Det der med Jamen jeg kan godt tale med mennesker Men det der small talk øh. Så det, det, er sådan en, øh, det er jo sådan noget vi elsker at have ja. Small talk Så hvad har fået dig til
1: at beskæftige dig med lige præcis det? Jeg synes Jeg har altid interesseret mig for small talk jeg synes, det er så, øh, det er så spændende, hvordan sådan altså, en smalltalk talk forløber. Altså, og det, det kan være super energigivende, det kan være super akavet, og det, der, der sker så meget mellem mennesker i small talken. Og så, øh, så er jeg begyndt at læse om det, og så er det gået op for mig, at der faktisk er skrevet enormt meget om, om small talk. Mm. Og, øh, og hvor vigtigt det egentlig er. Det er en, meget, det er en virkelig vigtig disciplin. Og øh, nu arbejder jeg som sådan noget... Communication coach, n i, -i og der er um, mange introverte uh, revisorer, som jo har, har brug for at kunne small talk, men som, hvor det, det falder dem slet ikke naturligt, Det de synes ligesom dig, det er super ubehageligt. Mm. Og så har jeg så uh, coachet dem i small talk, uh, og så er jeg blevet sådan klogere og klogere på det, og uh, nu interesserer jeg mig bare virkelig meget for det, fordi der er sådan nogle do's and don'ts, og jeg, jeg er selv altså lade alle de uh, smalltalk-fejl, man overhovedet kan. Yeah. <laughs> Men uh, ja, jeg synes bare, det, det, det er super interessant, og det er jo bare så, det jo bare så vigtigt. Det er det, man kalder fatisk kommunikation. Roman Jacobsens uh, sprogfunktioner. Så det vil sige, smalltalk, der skal man ikke informere eller overbevise eller noget. Man skal simpelthen bare knytte et fællesskab. Så det, det er jo faktisk sådan, at man, man åbner relationen. Ikke? Så det er super vigtigt. Ja, og vi taler også lige
0: om her, at jeg tror også, jeg har lavet at alle de fejl, man kan. Jeg synes også, at jeg har øvet mig længe, og er blevet meget dygtigere til det. Jeg synes,
1: du er super god til Ah Det er
0: jeg Det er altid sådan lidt pres, når jeg ved, at du er rigtig god til det. Og så <tryk> jeg har jeg lige sådan en situation, hvor vi skal ind i studiet.
1: Og... Jamen, faktisk, ikke så er jeg ikke altid god til det. Okay. Og det er også en pointe øh, i forhold til smalltalk, helt generelt, at man, sk man skal ville det. Og der er nogle gange, jeg bare er træt, eller stresset, eller bare ikke gider. Træt i munden. Ja. <laughs> Og så kan jeg ikke. Altså, så, jeg, så sent som sidste uge, så mødte jeg en nede i receptionen, som jeg egentlig burde smalltalk lidt med. Men der kom ikke nogen ord ud af min mund. Altså, <laughs> ja, ja. <laughs> så, så, så det selv ekstrovert kan have svært ved det. Faktisk så kender jeg mange ekstrovert der heller ikke bryder sig om at smalltalk. Så jeg tror det er måske lidt en myte det der, med, at det kun er introverte, der ikke bryder sig om småtog. Jeg tror alle synes det er mere eller mindre anstrengende.
0: Ja, så vi har ikke helt patent.
1: <laughs> ikke helt patent. Det tror jeg ikke.
0: Hvor ligger du selv på den der introvert ekstrovert skala?
1: jeg må jo nok indrømme, at jeg er ret ekstrovert, Ja, tror jeg.
0: <laughs> ja, det er jeg. Helt klart. Ja, Jamen, det er bare meget fedt. Så kan vi sidde her med hver vores perspektiv og prøve at blive
1: klogere på Det er small talk. så hyggeligt. Det er så hyggeligt. Hvorfor er det der det så vigtigt? Småtalk er vigtigt, fordi det er der man man bryder isen, og det er der man man bekræfter fællesskabet. Det er der, at hele kontakten opstår. Så det er hele udgangspunktet for en samtale og for en relation. I litteraturen kalder man small talk for socialt liv, og det er det, 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 der lidt binder os sammen. Og der vil jeg sige, at altså, i forhold til amerikanerne, der er der er danskerne jo ikke så smalltalkende. Men du kan se i USA, og det, det vil jeg sige, det tager nok også lidt overhånd, ikke? How you doing, honey? Uh, <laughs> men, uh, men, men det er det, der skaber sådan en, en god stemning, og som, som knytter os sammen, simpelthen.
0: Ja. Det er
1: udgangspunktet for alle relationer.
0: Jeg kan ikke lade være med at sige tænke, hvad nu, hvis man ikke har lyst? Altså, ligesom ja. du siger, det må tager måske lidt overhånd i USA, ikke? Det, og vi ville nok synes, det var alt, alt for meget. Jeg tror... Jeg, vil tænke, det var overfladisk? Og er det så god stemning, hvis, hvis man har lidt den der mistanke, om du spørger kun, fordi du altså
1: skal? Det er overfladisk. Small talk er overfladisk, og det skal det også være. Det er simpelthen en formalitet. Øh, det værste, man kan gøre i en small talk, det er egentlig at lave big talk. Altså hvis man har en Camilla, hvordan går det? Åh, jeg har sådan lidt ondt i hovedet, og så er lidt stresset og sådan og Det er jo ikke det, der er meningen med det. Det er simpelthen bare, at vi lige... Ligesom non-verbal kommunikation, hvor vi smiler til hinanden, så er, det, så er det den verbale version af det, at man bare siger, hej, hvad så, hvordan går det? Øh, og og altså, det, det er jo så ligegyldigt at snakke om kaffen og, og vejret og manglende parkeringspladser osv. Men det har altså en vigtig funktion i forhold til, til dig og mig, at vi connector.
0: Ja, jo, fordi hvis jeg kommer ind til et netværksarrangement, nu var jeg her, vi sidder her i Framehouse i Drage, og nu var jeg her til et netværksarrangement for ikke så længe siden. Og der var det da meget nemmere at, at sætte mig hen ved bordet med dem, jeg lige havde stået over ved kaffemaskinen med og sagt, Nå, er det dig, der lige er i gang her, og Nå, så venter jeg lige til, til du er færdig. Eller, bare det man lige har haft sådan en hurtig interaktion, det gør, at det er nemmere at sige, hey, sidder der nogen her? Fordi jeg kender ikke et øje.
1: Lige præcis. Lige præcis. Bare lige, og det kan også bare være nonverbalt. Altså, det kan også bare være sådan, lige smil eller give hånden eller sådan noget. Ikke? Altså, så, så, så er I allerede tættere sammen. Ja. ja jamen, helt klart. Så hvordan kom du i gang med at beskæftige dig fagligt med, med det her? Men, det er, fordi jeg arbejder inde i, i et revisionshus, der hedder Ernst Young EU Og øh, der er mange introverte revisorer. Og de har simpelthen brug for, at jeg er kommunikationscoacher. Og der kunne jeg bare mærke, at så spiller vi sådan nogle kundemøder igennem. Ikke? Ja. Med en skuespiller. Det er altid virkelig spændende og sjovt sætter dem i alle mulige akavede situationer med en kunde, der snakker helt vildt meget, eller en, der næsten ikke siger noget, eller et eller andet. Og så gik det bare op for mig, at, øh, at de der revisorer, de ligesom bare satte sig ned, eller mange af dem, ikke alle selvfølgelig, satte sig ned, og så åbnede øh, tilbuddet, eller mappen, og så bare kørte af med, med tal og beregninger og sådan noget, uden den der indledende small talk. Og, og, og det gjorde faktisk, at de her kundemøder blev meget dårligere. Ja. Fordi der var ikke den der fornødende, lidt hyggelige stemning. Og så begyndte jeg sådan at, at interessere mig for, hvad er smalltalk egentlig? Hvorfor er det så vigtigt? Og hvad kan man tale om? Og hvad skal man gøre, hvad skal man ikke gøre? Og på den måde, så er jeg bare nørdet lidt ned i det. Uden ja. på nogen måde at være ekspert. Øh, men øh, jeg synes virkelig, det er et interessant emne. Hvad er det så, man ikke må tale om? Ja, hvad må man ikke tale om? Altså, litteraturen peger på, at smalltalk er bedst, når den er positiv. Mm -hmm. Så hvis vi mødes ude ved, ved kaffemaskinen, og jeg spørger, ej, ja, Camilla, har du også travlt? Altså, jeg har så travlt, så siger du, åh, oh, puh, jeg har også travlt. Altså, ej, jeg, jeg kom faktisk hjem kl. fem i går, og, uh. så kommer der sådan lidt, lidt, lidt stresset, lidt negativ stemning. Så ifølge litteraturen, så er det federe bare at sige, hej, Camilla, arbejder du på noget spændende for tiden? Ja. Fordi så bliver Smalltalken positiv, ikke? Fordi det er sådan en stemningsstarter. Og noget, som virkelig også er gået op for mig, det er, at man skal vælge et emne, som man selv synes er interessant. Og det er jo rigtig tit, jeg heller ikke... Altså, jeg synes faktisk, det, det er røvsygt at tale om vejret. Ja. <laughs> men jeg gør det jo selv, fordi... Øh, hvad, altså, det er ikke, fordi jeg er sådan en af emner, når man lige møder en i ti sekunder. Men, men altså, en, en tommelfingerregel er, at, at finde noget, man synes er interessant at tale om, som giver dig energi. For eksempel, jeg har en kollega, som var blevet morfar mm. i forbindelse med Julen og så i stedet for jeg bare lidt mig selv i stedet for at sige har du haft en god Jul og det har alle jo altså ja det var da dejligt at slappe af så det jeg ham sådan hvordan går det med dit barnebarn og det var jeg kunne bare jeg fik lys i øjnene, for jeg elsker babyer <laughs> og du ved jeg vil høre alt om den der baby der men jeg gad faktisk ikke rigtig høre om hans Jul så det der med at få den over, og så, så var der sådan lidt, så var der sådan en god stemning og en god nerve i vores samtale. Ikke? Så det der med at, altså man, at finde ud af, hvad er der hvad er der fælles grund her, som vi begge to tænder på at tale om. Ja. Det, det, og og det, det, skal jo, det der er med smalltalk, at det skal jo gå vildt hurtigt. Ikke? Ja. Det er også derfor, det tit går galt, fordi uff, hvad skal vi nu tale om? Ikke? Og det er også derfor, jeg har også været i utallige i akavet uh, small talk situationer Men det er faktisk ofte, fordi at jeg, jeg tror, jeg har valgt et forkert emne. Okay. Altså jeg... Uh, et eksempel på øh, et forkert emne, det var, at jeg var til et netværksarrangement, og jeg var faktisk sådan hvert ende sammen med nogle andre. Og, og jeg var så træt. Jeg havde undervist hele dagen, og var simpelthen træt i munden. Men jeg skulle ligesom talk, ikke? Det var ligesom hele øvelsen. Og så mødte jeg sådan en rigtig øh, sød dame. Og så, ja, jeg kunne ikke lige finde ud af, hvad vi skulle snakke om. Og så sådan, hvor, hvor, hvor kommer du fra, ikke? Jamen, jeg kommer fra Hillerød. Nå, hvor spændende, Jamen, altså, eller, spændende. men øh, jeg kommer fra Kagerup, der ligger lige ved siden af Hillerød, og Hillerød er en dejlig by, og der var altså, slottet, og det er sådan kun 35 minutter fra København, og hun var også sådan, ja, Hillerød, og så, vi kunne ikke snappe ud af det der Hillerød, og altså, jeg tror, vi snakkede i fem minutter om, hvor dejlig en by Hillerød var, indtil vi begge to var sådan, ej, jeg kunne bare mærke, altså, det var helt energiforladt, den der samtale, men det var som om, jeg var ikke hurtig nok i hovedet til ligesom, at skifte emne til et eller andet, jeg selv synes var interessant. Og så, du ved, så afsluttede vi sådan pænt samtalen og gik videre til nogle lidt mere interessante <lødigt> samtaler. Men det er bare sådan et eksempel på, at man kan sidde fast i et eller andet, som man faktisk slet ikke interesserer sig for. Og så er man jo ikke god til at small talk.
0: Nej, Nej og det er måske også, netop som du siger, det skal gå stærkt, og det er måske også, fordi vi ikke kan lide at tøve, fordi det virker sådan uinteresseret.
1: Ja, det kan det, det kan det gøre, det burde det jo ikke gøre, men, men det vil jeg give dig ret i.
0: Ja. Det er i hvert fald sådan noget, jeg kan bekymre for, at komme til at tøve og virke sådan, Nå, øh, fordi det er måske ikke det, jeg har lyst til at sige, jeg har bare lyst til at lige få lov at tænke over, hvad det næste emne skulle være.
1: Ja, klart. Men det kan jo være en, en udfordring for en, en ekstrovert som mig, hvis vi mødtes for første gang, og jeg så stiller dig et spørgsmål, og så du svarer meget kort. Og det tror jeg, der er mange introverte, der gør, at de... Øh, altså, hvor kommer du fra? hellerød Eller yeah. er du med eller bil? tog eller øhm, tog Så det vil jeg sige, det er nok et, et, et godt greb til introvert. der er at bygge lige lidt mere på. Yeah. <laughs> Og så spørge. I virkeligheden, så, så er det jo det bedste greb overhovedet. Det er at spørge. Der bliver simpelthen øh, udløst endorfiner i hjernen, når man, når man bliver stillet et, et spændende spørgsmål. Altså, folk elsker jo faktisk bare at tale om sig selv, ikke? Så det der med, hey, hvordan har du haft det med det, og hvordan går det med det, og sådan noget, det er jo det er faktisk det allernemmeste, så det, vil, det er helt klart et, et godt råd til introverte. Stil nogle gode spørgsmål, uden at, at blive interviewer, ikke? Altså... Min mand, han er lidt efter mig, når vi kører i taxa, for eksempel. Han synes, at jeg interviewer taxachauffør. Hvor mange børn har du? Hvor bor du? Det kan også blive for meget. Ikke? Det, det, det er helt klart noget, jeg skal passe på.
0: Ja, så det er sådan en balance, helt man hele tiden skal have, have fat i. Ja. Jo, og kender du Bastian Overgaard, ja, der arbejder med stilhed? det gør jeg. Han har jo også lavet rigtig mange spændende referencer i sin bog til, hvorfor stilhed kan være så svært at være i. Og der går jo ikke ret lang tid, før vi begynder at tolke stilheden negativt. Og det er jo også derfor, når vi står sammen med fremmede mennesker, vi gerne vil skynde os at sige noget, fordi vi i hvert fald ikke, at de skal tolke det som noget negativt. Ja, det er vildt interessant. Det er virkelig interessant.
1: Jeg øver mig i at holde pauser og være stille, fordi jeg er sådan en <laughs> Men jeg, jeg føler det virkelig er kævet. Altså også bare hvis man er ude og drikke en kop kaffe med en veninde, eller at der så lige pludselig er sådan 10-20 sekunder, hvor ingen siger noget. Altså jeg, 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 jeg kan næsten ikke have det. Og så... Får jeg sådan lidt selvled over, at jeg ikke kan have det? Altså, det er da noget mærkeligt noget. Men den tror jeg, det er at være ekstrovert, at man ligesom føler, at, at de der pauser, de bliver sådan forkerte på en eller anden måde. Ja. Men ja, det er vildt interessant med pauser. Man siger jo også, at det er det vigtigste retoriske greb overhovedet, ikke? Jo. Det her med pauser.
0: Jo, og det er jo også det, Bastian siger. Altså, tænk, hvis man havde skrevet en hel bog uden mellemrum. <laughs> ja, <laughs> eller linjeafstand eller afsnit Det går jo ikke Det går ikke Hvad har du af nogle af de der øh, eksempler, hvor man tænker Det skulle jeg lige have gjort anderledes
1: Ja, altså Altså Smart talk, det er jo verbalt altså, det, er jo, det er jo ordene, men man kan simpelthen ikke adskille øh, Det verbale fra det nonverbale Så hvis man er til et netværksarrangement Så skal man ligesom have tilladelse til at small talk Og den, altså den fælde er jeg gået i nogle gange Hvor jeg har gjort det forkert For eksempel en gang, det var 20 år siden En eller anden fancy arrangement Så jeg sådan nogle mediechefer og tænkte Hey, ung og fuld af selvtillid, dem skal jeg da tale med Så gik jeg over til dem Men der var ikke nogen af dem, der havde sådan set på mig Eller smilet til mig Eller nikket til mig De stod ligesom i sådan en kreds Og så gik jeg over med min, med min glas hvidvin Og stillede mig ved siden af dem Og de var jo midt i en eller anden Snak om et eller andet vigtigt, og jeg vidste ikke rigtigt, hvad det var. Og så, så nikkede de sådan afmål til mig, og så stod jeg der og Det var forfærdeligt. Mm. Og så, du ved, sådan 10-15 sekunder efter, så takte tak, jeg, at jeg gik op i barnet og fik en <laughs> Fordi det var bare, det var virkelig akavet, og det, så har jeg sådan analyseret, hvad var det, der gik galt i den situation? Og det er simpelthen, at jeg ikke havde fået et signal om, hey, kom ind mm. vi skal tale sammen. Ja, og
0: der tænker jeg, der er har du hørt Ibraun i nogle af episoderne? Nej. Der tænker jeg jo, at den episode med Ibraun for eksempel er interessant. Fordi han netop fortæller om, hvor dårlige danskerne er også til... Nu stod de lige og havde en samtale der. Men hvor dårlige vi er til at lukke folk ind. Altså vi laver ja. ikke den der åbning i cirklen.
1: Og det er meget dansk.
0: Ja, In? vi vil faktisk helst bare have lov at føre den samtale, vi fører, uden at der kommer nogen væltende. Ja. Så jeg tænker også, at vi er ikke det nemmeste sted at small -talk.
1: Slet ikke. Nej, det, det, vi, vi, jeg tror altså, som, som befolkning, er vi nok ret dårlige til at small talk, vil jeg mene. Ja. En anden fælde, man kan gå i med small talken, det er at øh, lige pludselig gøre det til big talk. Ja. Kender du ikke det, når du er til en eller anden arrangement? Og så, øh, for eksempel, du kan komme over og spørge mig, hej Heidi, hvordan går det? Og så begynder jeg at tale om, at øh, jeg har været lidt syg og... Øh, min søn er øh, stresset, og øh, du ved, åh, alt muligt, og bilen er punkteret, og jeg har ikke nogen penge, <laughs> alt muligt med, hvor dårligt det går. Ikke? Det var jo ikke det, der var meningen. Mm. Og der, jeg kan huske til en julefrokost for, øh, for nogle år siden, hvor at, der sad jeg også bare sammen med en, jeg ikke kendte særlig godt, men sådan sporadisk, en kollega. Og så, var, så sad vi og smalltalk. det gør man jo til en julefrokost. Og så fortalte hun mig så, at øh, hendes kæreste var gået fra hende. Og det var hun jo vildt ked af, selvfølgelig. Og jeg var jo sådan, selvfølgelig interesseret i det, men hun snakkede om det i timevis, og jeg kunne ligesom ikke komme væk fra samtalen.
0: Nej, for det er jo Eller hvad ja, var det, så, der skete der? Jamen,
1: så er det jo... Altså, når small talk bliver til... Altså, small talk kan jo føre til big talk og veje, i relationer osv. Men man skal passe meget på at det ikke bliver for tungt, small talk. Det er derfor, det hedder smalltalk altså, Så det der med, så how are you doing good? Altså det er faktisk bare sådan, det skal være. Mm. Selvom at jeg er helt med på, at det kan virke overfladisk og ligegyldigt, men igen, det er det sociale lim. Så jeg, jeg blev helt desperat til den her øh, juleforkost, hvor hun sad og fortalte mig om, om hele deres forhold, og hvordan hun havde det, og, sådan noget. og det ville være meget upassende, hvis jeg bare sagde, nå okay, øh, vi ses senere. Yeah. Men jeg vil sige, at jeg fik så lav puls, og alle andre, vi burde, sad og var ved at dø og grine forskellige ting. Og jeg sad bare der, åh... Oh. Ja, så, så det vil jeg sige, det er noget, man skal være opmærksom på, at small talk er small talk. Altså ikke alle de der store emner. Det kan man så gøre senere, ikke? Ja. Noget, der også er interessant, det er, at man inddeler, litteraturen inddeler small talk'en i forskellige faser. Ja. Den første fase, det er simpelthen bare det der med, at vi ser på hinanden, der er noget nonverbalt også. Eller siger, hej, hvordan går det? Eller, hej, skal du også have en kop kaffe mere? Eller, hej, øh, ej, hvor er det dejligt vejr." Altså, og det er fuldstændig ligegyldigt, hvad, hvad man siger. Og det er det, som godt kan være sådan lidt, fordi det virker så ligegyldigt. Mm. Men det er, og alle ved, at det er sådan lidt, lidt akavet, men det er sådan, man gør. Så det er den første fase, hvor man simpelthen connecter. Fase to, og det er der, man skal være, <laughs> man skal være skarp øhm, det er der, hvor man vælger, okay, hvis nu vi ser ud i kaffemaskinen, vi antager, at vi har et par minutter, og vi lige snakker sammen, så er det det der med at vælge det rigtige emne. Så hvis du siger, øh, nå skal du også have mere kaffe, det er min tredje kop og sådan noget, jeg stod op klokken 6, så, så er det kaffen, du har valgt, ikke? Mm. Så, ja. så er du går videre med. Så går man videre med kaffen. Eller hvis man siger, at øh, er du galt? De larmer meget de her håndværkere ikke. Altså, hvor længe har de været i gang, så det er det, du har valgt. Så det er faktisk noget med igen det der med at vælge noget positivt og noget, som du synes er interessant. Men det hele går enormt stærkt. <laughs> og, og jeg fejler selv virkelig tit. Men, øhm, men det er noget med simpelthen at finde noget, som giver der lys i øjnene, og som giver den anden lys i øjnene, og som I kan have et fællesskab omkring. Øhm, jeg har lagt mærke til, at der er mange mænd, der ikke gider at snakke om deres børn på mit arbejde. Okay. <laughs> jeg er sådan, Hvordan går det med lille ansvar? Det var jo fint. Vi altså, heller hellere snakket om, om arbejde. Ikke? Så er det jo det. Ja. Så er det er det der med at afkode folk. Hvad synes han er interessant? Hvad synes hun er interessant? Og så videre. Og så hvis man har haft noget fælles, øh, så, er det jo, så er det jo super at sige, hej tak for sidst, og hvordan gik det med det og det og det ikke? Så, altså, som, som kommunikator er man jo på en eller anden måde bare altid på arbejde. Og det ja. gælder altså også i smalltalken. Øh, hvad kan man spørge den her person om, som, som kunne være interessant, så det ikke bare bliver sådan noget, fuldstændig ligegyldigt noget? Ikke?
0: Kan man komme i sådan en situation, hvor man jo prøver at aflæse den anden, men fordi alle prøver at være høflige, så, så kan man måske tro, at den anden synes, det er mega interessant. Og, det man, tror jeg. og hvordan kommer man ud af den? Fordi altså, det er også ufedt at stå der helt åbenlyst, lad den anden vide med sit kropsprog, det er dødssygt, det du er ved at fortælle om lige nu.
1: Fuldstændig. Men det, er, det vil sige, det er exit Hvordan kommer man ud af sådan noget der? Ikke? Fordi, ja. Og der, øh, der siger litteraturen, at man skal, øh, man skal slutte på en high note. Mm -hmm. Vi har måske sådan lidt mindlige, sådan kedelige samtaler med et eller andet, og så skal man sige, ej, hvor var det fedt at se der, Camilla. Jeg håber virkelig, at øh, vi bomber ind i hinanden senere. Eller, nu skal jeg. Et, et trick, jeg tit bruger for at komme ud af sådan en situation der, <laughs> det er sådan, ej, ved du hvad, jeg skal heller ikke opholde dig længere, øh, du har nok masser af andre, du også lige skal snakke med, men lad os, os snakke lidt senere. Ja. Så det der med at sådan, være sådan helt glad, gå dig væk fra sådan glad, ja. det, det, er, det er en rigtig god exit-strategi. Og det er fase 3 så? Ja, ja. men så i altså vi har fase 1, vi connector. Fase 2, vi vælger et emne. Fase 3 faktisk er exit fase 4. Fase, fase 3, det er jo så faktisk... Enten kan man slutte, man vi bare lige siger eller lige ligegyldig om vejret, eller kaffen, eller whatever. Øhm, men hvis en small talk skal udvikle sig og være mere end sådan fem minutter, så lægger man nogle følelser i. Altså, så, er, så, er, så er øvelsen at finde nogle følelser i, når det er din tredje kop kaffe. Okay, øh, er det fordi, I har rigtig meget at lave over i din afdeling? Og, ja, okay, du har haft travlt, og, ja, og sådan og sådan, ikke? Eller byggeriet jamen var ikke også noget med, at du, øh, du, du byggede sommerhus? Ja, og ja, det har været, det har været lidt hårdt. Øh, ja, vi ville have ligget i byggerud og så spørge ind til det. Så det der med, at man bygger nogle, at man, man, man bygger nogle, nogle følelser på, at det, følelser er et stort ord, men, men der er på en eller anden måde, der bliver bygget noget information på, som så kan udvikle sig til, til at man giver lidt af sig selv. Ikke? Mm. Men det er jo også det der med altså, small talk og big talk, det kan jo så udvikle sig til big talk, og det kan jo i, i, i nogle situationer være super. Det er også det, man bruger small talk til at nå til big talk, ikke?
0: Yeah. Men,
1: men man skal hele tiden være på vagt med den, man small talker med, fordi det kan jo være, at han, øh, han sidder midt i noget, eller hun sidder midt i noget, ikke? Og så, jeg, jeg, kan, jeg tror godt, jeg kan komme til at opholde folk for længe, faktisk. Hvor jeg sådan... okay, at, <laughs> hvor jeg sådan, okay nu skal jeg heller ikke snakke mere. Okay? <laughs> fordi jeg er sådan snakkehoved. Øhm, så, så det er noget med simpelthen at være... Vær meget øh, opmærksom på hinandens øh, både ordene, men også kropssproget. Og her der er, jeg læst en gang en virkelig interessant artikel, der hedder The Feet Never Lie. Hvis du vil se, hvordan din samtalepartner har det, så kig ned på fødderne. Hvis han eller hun er super interesseret i at tale med dig, så vil fødderne pege direkte mod dig. Hvis han eller hun faktisk er lidt på vej væk, så vil fødderne pege væk. Og det er jo fødderne, der ligesom definerer mm. hele kroppens vinkel, ikke? Så man kan faktisk også se det på sig selv. Lige kigge ned på sine fødder. Hvordan har jeg det egentlig? Ja. Okay? Så det, det, det er meget interessant, det der med, med kroppen. Så det er det der med hele tiden, og så det er det også noget med, hvor meget skal man tale? Altså, det er også noget med at fordele taletiden sådan lidt lige lidt, ikke? Mm. Så jeg blev certificeret i sådan noget JTI-personlighedsprofiler, og der kan jeg huske os vores rigtig gode træner der, hun sagde, at ekstroverte har et livslangt projekt med at træde et skridt tilbage, og introverte har et livslangt projekt med at træde et skridt frem. Mm. Og det tror jeg virkelig gør sig i small -torten. Altså, det er noget med lige, at øh, introverte måske lige skal sætte lidt flere ord på, lige spørge lidt mere, lige komme ind i kampen. Og ekstroverte, de skal hvit, ikke tale så meget, ikke? Så, så, så det er det der med ligesom at, at være sådan lidt selvdisciplineret og, og, lidt, og lidt selvanalytisk for at få en god småretur.
0: Ja, jeg kan huske dengang, vi talte lige inden vi gik i gang om den der kronik, der engang gik viralt. Og der fik jeg jo lov til at komme ind til skammelsen i 22 wow. I hvert Wow! Jeg var med på skærmen, ikke? det var næsten værre at være med. I sådan, jeg sad jo der i sådan et lille mørkt rum med et kamera, og han stod i Odense, så jeg var med på sådan en skærm. Og når jeg har set det der interview, ej, hvor svar jeg kort. Jeg havde faktisk stakkels mand. <laughs> <laughs> og så jeg sige, det første, han havde briefet mig på på forhånd, det var, at han ligesom ville spørge ind til, hvordan det var med sådan en viral kronik, når man var super introvert. Så jeg var ligesom klar med det svar. Og jeg havde fundet sådan en humoristisk et, hvor jeg kunne sige, jamen den anden dag, der var en, der sagde, at jeg havde lavet noget larm, og det er jo aldrig blevet anklaget for før. Så det havde jeg bare øvet, fordi så der så starter jeg med sådan en, en åbning der er lidt sjov yeah. og, og så stiller han som det første spørgsmål. Du sagde i telefonen, at den anden dag var der en der sagde at du havde lavet noget larm.
1: Nej, så tog det har du ikke Der du måske ikke oplevet før. Åh.
0: Oh. så sidder jeg bare der. <laughs> uh, Hvad gjorde du så? Jamen så var mit første svar på live-tv. Nej.
1: <laughs> kan ikke finde på mere. Det var det, jeg havde øvet. Den tog han. <laughs> men hvad sker der så i sådan en situation, Camilla? Jeg kan også selv komme ud for det, at ligesom klappen går ned eller sådan noget. Men, men, men hvad foregår der derinde i dig i, i sådan en situation der?
0: White noise. Ja, der white foregår
1: ingenting. Ja. Nej, det, altså, det, det er simpelthen bare... Sådan en
0: stemme, der bare sådan, du skal finde på noget nu. Hvad som helst.
1: Og det gør jo ikke en mindre stresset, at man sidder og tænker... Åh! Altså, var sådan... Og, og fordi... Jeg
0: er overhovedet ikke vant til at blive interviewet. Nu ved jeg godt, når du spørger om en ting, og så svarer jeg på noget andet, hvis jeg har noget at sige til noget andet, og så går det nok alt sammen. Men jeg var så pligtopfyldende, at jeg ville svare på det, der blev spurgt om, og svaret her var nej. <laughs> <laughs> Men jeg kan bare se det i nogle af de der første interviews, jeg har givet. Det var jo nej. Ja. ja. Sådan kan det godt være. Altså, det var virkelig kort.
1: Har du der har så jeg øget svære, dig at... i at sætte lidt flere ord på at uddybe lidt og... Altså er det noget, du sådan aktivt har øvet dig i? Jamen det er det. Ja, Det er det helt klart. Og hvordan har det så hvordan har det har formet dig, eller hvad gør det ved din small talk?
0: Jamen jeg kan, se, jeg kan jo se mønstrene i det, det er ret sjovt. Altså og jeg kan jo se, jeg gør, ligesom jeg lige gjorde her, og jeg tænker en gang over det, det er bare blevet noget, jeg gør. Fordi jeg ved, at det, jeg taler, svarer så kort, så kommer jeg til at sige det samme to gange. Det siger jamen det er det. Det er
1: faktisk noget, jeg har tænkt over. Fordi det køber mig lige en sætning mere, yes. hvor jeg kan tænke. Og i det mundlige rum, hvor må man, må man jo gerne gentage sig selv. Der må godt være redundans. Så det er jo, det er jo smart. Ja. Så får du lige nogle sekunder. Ja, og det er slet ikke noget, jeg har tænkt over. Det er, bare, det er bare blevet en vane.
0: Også bare for at have nogle flere ord. Fordi folk sagde, at der var for få ord, og så er jeg bare sat... Altså, så kan jeg sige de samme ord to gange. <laughs> og det er som om, det gør folk mere trygge. der er nogle flere
1: ord. Ja, altså, det er jo også noget med... Det står der også om i, i smalltalk-litteraturen, at noget, som er rigtig fint, det er at spejle hinanden verbalt. Så ligesom, at man spejler hinanden rent kropsligt, så får det den anden person til at føle sig godt tilpas. Så hvis du siger, ej, altså, jeg havde virkelig en hektisk morgen. Ej, havde du en hektisk morgen? Mm. Så griber man lige, og så der sker et eller andet inde i hjernen, som altså gør, at den anden person føler sig godt tilpas. Ved at du simpelthen gentager hans ord eller formulering. Ja. Det er meget interessant. Og det er, også, øh, det er jo faktisk også det, du gør der, ikke?
0: Jo, det er det faktisk. Og så har jeg jo bare taget tricks, hvad jeg sådan har kunne se, at andre har gjort. Jeg kan huske, for mange år siden sagde jeg til min meget ekstroverte veninde, jeg synes, det var så mærkeligt, hun altid sagde, ej, er det rigtigt? Jeg er sådan, øh, ja, selvfølgelig er det rigtigt. Altså, det var dumt. Jeg kunne slet ikke forstå, om det var et dumt spørgsmål. Og nu gør jeg det selv, har jeg
1: lagt mærke til når folk siger et eller andet sjov, ikke, så er det bare sådan... Ej, er det rigtigt? Jamen, det tror jeg også, jeg siger rigtig meget, faktisk. Ja. Nå, hvor sjov! Ej ja. gud, er det rigtigt? Ja, ja. Men det er jo bare... Altså, det er jo god small talk. Altså, det er sådan en, en bekræftelse. Igen, det er ikke rocket science small talk. Det handler simpelthen om at få hinanden til at føle sig godt tilpas. En, øh, et small talk-emne, som jeg har erfaret, man virkelig skal passe på med, det er børn. Ja, ja. Øhm, fordi jeg har nogle gange sådan spurgt dem... Øh, til bordet med en eller anden sådan, har du børn? Nej. Nå, okay. H hvad siger man så? Ja. Har du prøvet det?
0: Men også, det, mean, kan jo,
1: altså det kan jo være altså et, et fravalg, eller det kan være, at personen har prøvet at få børn, eller hvad, hvad siger man så? Ja. Og jeg sådan virkelig, nu prøver jeg bare virkelig, altså det er bare et dumt spørgsmål. Fordi at det, det er lidt svært at komme igen, hvis man bare får, nej det har jeg ikke. Ja. Har du prøvet det? Jeg tror aldrig, jeg selv har spurgt
0: den vej, men jeg er blevet spurgt den vej. Og så har jeg jo bare, altså, nu er jeg lige fyldt 30, og mine venner er jævnaldrende. Så jeg ved jo, at vi alle sammen er forskellige steder med det der. Og at ingen synes, det er ret fedt. Og nå, jamen, øh, har du børn? Nej, det har jeg ikke. Nej, det er faktisk lidt tabu.
1: Så er man ude i sådan implicit hvorfor. Præcis. Og det gider vi faktisk ikke at gå ind i. Nej. Så det, ja, det, det er meget interessant. Det er faktisk bare et no-go. Så kan man selv bringe no det på banen, ikke?
0: Jo. Eller spørge ind hvis nogen andre bringer det på banen. Ja,
1: præcis. Altså, nu, nu sagde jeg tidligere det her med, at øh, allerbedste det allerbedste er at stille spørgsmål som, som introvert, hvis man altså bare... Hvordan går det med det? Hvordan går det med det? Men øh, noget, som også er vigtigt, det er, at man giver lidt af sig selv. Og det tror jeg også, at øh, der er mange introverte, som med fordel kan arbejde på. Øh, sådan, så det ikke bliver sådan et, et, et interview, ikke? at man siger, altså hvor var det bare en fed fest. Jeg havde det så sjovt. Altså, og jeg gik op og snakkede med DJ'en, og så du sådan og sådan. Altså, at man, at man giver en lille smule af sig selv. Ja. Yeah. Så det ikke bare bliver sådan øh, spørgsmål, svar, spørgsmål, svar. Og også når jeg taler med introverte, så kan jeg også fange mig selv i at egentlig give mere af mig selv, end når jeg taler med ekstroverte, fordi igen, spejling, det får dem til at føle sig godt tilpas. At, at jeg udfylder. <laughs> ja, at du fylder Ja, røgne. men omvendt så, så handler det også om at få den anden på banen, men det, det der med at give lidt af sig selv, øh, være lidt øh, selvironisk eller øh, sige et eller andet, tale om ens morgen eller et eller andet, det kan faktisk øh, give en rigtig fin stemning.
0: Ja, jeg plejer også at sige, at man kan sådan gå forberedt, hvis man har sådan nogle små, sjove eksempler eller anekdoter eller ja. sådan noget, der sådan lige kan, kan passe ind. Og det, ja. Og det behøver ikke, det skal ikke være langt, men altså nu for eksempel, nu har det ikke lige været nødvendig her, men hvis vi lige var gået i stå, eller jeg havde tænkt, der er lige lejlighed til, at jeg kan sige et eller andet, så kunne det være, at øh, min kat kom hjem med en stor død gråsbog i morges, sprang ind af det åbne køkkenvindue, uh. Uh. og jeg kastede mig uh. efter hende og råbte, nej, du var for mig ind i soveværelset, jeg tænkte, nej, jeg skal bare ikke på jagt efter sådan en fed gråsbog, der ligger oh, halvdød et eller andet sted i mit oh, tøj. Nej. Og det er der mange, der kan relatere til. Bare følelsen af over oh, den der gråsbog, der er på vej. Men det er da en fed historie. Så hvis man har sådan et eller andet, fordi så, så er det ligesom det, hvis du så tænker, det, jeg kan ikke fordrage katte, så behøver du ikke tale videre på den, og så kan man bare sige, at det var da godt nok. Det
1: er fedt at have sådan nogle historier, ikke? Det er det. Så det kan man altså lige gå og tænke over. Hvad, hvad der er der sket i dag, ja, ja. som kunne være lidt? Ja, lige præcis. Altså, det er også det, jeg siger, når jeg, når jeg coacher introverte, der skal til kundemøder og den slags. Altså det kræver faktisk lidt forberedelse. I hvert fald for nogen. Ja, det gør det. Fordi som ekstrovert, der får man jo energien i, i sammenheden med andre. Mm -hmm. og, og det kommer til en, fordi man er sådan ivrig, fordi man er sammen, og man snakker, og man tænker, mens man taler, og så videre. Og sådan er det jo ikke. Det ved du meget mere om end mig, for introverte. Og derfor så kræver det faktisk, at man lige tænker over, hvad kan man tale om? Og øh, der er sådan i litteraturen, det peger det på, at der, der, der er tre domæner, man ligesom kan hente sine small talk-emner øh, fra. Dig, mig og omgivelserne. Øh, dig, så kan det være, ej, var det en flot kjole, du var på? Hvor du købte den? Eller, ej, hvor ser du frisk ud i dag? Ja. Og aldrig,
0: ej, hvor ser du træt ud i dag? Nej, vel? Fordi, ej, det gør du også. Okay, fedt. Der er ikke noget værre, når at siger,
1: ej, puh, har du migræne?
0: Ja. Nej, det har jeg ikke.
1: <laughs> men, det, det, men det er virkelig sådan, det, det er et rigtig godt greb, lige at tage udgangspunkt i... Jeg øh, har jo et langt tid, siden jeg har set det, altså man, man simpelthen tager udgangspunkt i den anden, ikke? Ja. Jeg har så også kommet galt sted med det nogle gange, hvor jeg ligesom har komplementeret en, et armbånd eller et eller andet, hvor jeg bare kunne mærke, at det faldt ikke så ikke, i så god jord. Okay. Jeg ved ikke, det er som om, det måske gik lidt for tæt på. Men i hvert fald, det er det ene small talk emne. Det andet, det er mig, at tale om sig selv. Øh, og det, det kan, det er ofte sådan lidt selvironisk, ikke? Mm. Uh, man stresser rundt, og man var ved at komme for sent. Og, øh, altså et eller andet med en selv, eller hvordan man har haft det. Jeg, jeg, jeg har haft den fedeste weekend. Og, eller er det bare mig, der lader dig lidt varmt her? Ikke? Altså man tager udgangspunkt i sig selv. Åh, oh, det, det er det min fire kop kaffe. Sådan noget. Mm. Og så det sidste, som nok er det mest øh, populære domæne, det er omgivelserne. Altså, vi sidder her i et fantastisk øh, studie. Det kan vi tale om.
0: Mm.
1: Hvis vi har en eller andet, hvis der hænger noget kunst, eller jeg elsker, når der er børnebilleder, fordi som regel, så ved man, de er børn, hvis der er børnebilleder, ikke? Men du ved, så er der noget at tale om. Ja. Så derfor, så, det har jeg ikke tænkt over før, men faktisk, så synes jeg, hvis man har problemer som introvert, og hvis man har et kontor, bare smide nogle billeder op. Ja. Fordi det er simpelthen en invitation til small talk. Ja,
0: det er faktisk rigtigt. Så ja. kan folk
1: sige, nej, er det din, er det jeres ferie? Hvor var I der? Der er meget. Ja, lige præcis. Og så, så, så kommer det bare af sig selv. Noget andet, man også kan gøre, det er mere sådan, hvis til kundemøde eller noget, det er at researche på, hvem man har af fælles bekendte på LinkedIn, for eksempel. Ja. Det er smart. Ej, hvor kender du Sara fra? Vi har gået i gymnasiet. Bum. Så, så er man lige pludselig i gang med noget interessant. ja. Og det er jo et sjovt emne det her, fordi
0: jeg kan jo sidde bare når vi sidder og taler om, så kan jeg sidde og analysere, ikke? Når vi har været omkring omgivelserne, vi har talt om framehouse, og det var fedt bygget, og så vi har talt om fælles bekendte, fordi nå, hvad skægt, der, øh, det var øh, det var Rasmus Rønlev der underviste, der skrev den der artikel,
1: og nå ham kender jeg jo godt, der. Ja, det er sjovt. Ja. ja. Det er faktisk det er ret sjovt at tænke over, man, hvordan man egentlig øh, hvad man egentlig kommer ind på, ikke? Jo. Og det er jo helt uden at tænke over det. Ja. Altså, det er jo ikke sådan strategisk, at, at du Nej. har
0: gået og kigget rundt og sådan, og så tror jeg, at jeg vælger omgivelserne hele, Og jeg har siddet <laughs> Nej. og tænkt, men så må vi se, hvem jeg kan få på banen, du måske kender. <laughs> Nej.
1: Nej, det er faktisk rigtig sjovt. Ja.
0: Så tænker jeg, øh, det var i forbindelse med, at du sagde det der med, at det handler meget om sådan den gode stemning, og det der sådan lidt light øh, mood, kan man sige. Så kommer jeg til at tænke på, hvor, hvor lander fløt inde i hele det her? Ikke? Fordi selv hvis det ikke er sådan en julefrokostfløt, så kan man jo godt være, øh, altså komme til at være fløtende, eller være reelt fløtende, eller
1: høre, høre det, det hjemme
0: et eller andet jamen, sted, det eller kan man. Altså, do and det, don't.
1: Ja, altså, det taler jeg faktisk meget om med dem, jeg coacher. At vi, vi taler meget om øjenkontakt, fordi øjenkontakt, det er jo sindssygt vigtigt. Mm -hmm. Det vigtigste, når verbal greb. Og øh, så opfordrer jeg de introvertige coacher, til lige at holde øjenkontakten, ligesom jeg sidder og kigger på dig sådan lidt intens nu, ikke? at lige holde øjenkontakten sådan to, to sekunder, tre sekunder længere, end, end de plejer. Og det er jo meget effektivt, øh, mm. fordi det er, der, vi, det er der, vi connector. Men det kan godt fremstå som fløjtende. Ja. Altså det kan det faktisk. Så øh, hvis man giver den for meget gas, så kan det muligvis... Øh, Misforståelse, men også i de her MeToo-tider, der skal jo ikke så meget til, før alting bliver misforstået.
0: Nej, det er jo, det er jo netop også det. Så lige så snart, der kommer en, der ikke plejer at tale med det, og siger, nå, hvor er du
1: fra? Hvordan er din der været? Jeg kan måske godt lige tænke, ah, okay, back off. Helt klart. Men det er jo det, det der med øhm, at se sig selv udefra. Simpelthen, hvordan fremstår jeg? Måske endda får lidt feedback på sin small talk, altså, hvordan, eller, eller feedback i sig selv. Mm. Er man lidt for meget frem i bussen, så kan det være, at man lige skal gør sig umage med at skrue lidt ned eller omvendt. Ikke?
0: Ja. Det kan være, du, du selv bruger det her, men jeg kan give dig mit bedste Et Som jo udspringer af, hvad man ikke skal gøre. <laughs> fordi øh, Og jeg elsker at fortælle denne historie til foredrag, fordi den er bare sjov. Og den er ironisk, fordi det var helt, helt galt. <laughs> og, øh, og tricket, rådet hedder Spil Jeopardy. Og forklaringen kommer på den anden side af anekdoten. <laughs> jeg glæder mig. <laughs> Fordi jeg var ude på besøg hos Martin Brugmann, som på daværende tidspunkt var på Nestlé ude i Ørested. Og jeg kom ud til ham, og vi skulle spise frokost sammen der ude i kantinen. Og som den gode netværker han er, så introducerer han mig lige for sin nye studentemedarbejder, Sofia. Og Sofia, hun er fra Dragør. Så der er jeg jo bare. Sådan, uh. og, og på det her tidspunkt, der var det sådan lige i min spæde start med det der med netværk og smalltalk. Jeg var virkelig sådan bambi på glat is, men havde besluttet mig for, at det skal jeg lære. Så jeg tænkte, der var jo altså, oplagt mulighed for smalltalk, for vi havde jo noget til fælles. Så var jeg sådan, nej, Sofia, og du er jo også fordrager, og så, så er du flyttet til siden og hvordan er det, og det er jo super lækkert, og, og vi bor jo begge to lige der i uh, den samme gård der, hvor jeg bor på Andreas Bjørnsgade, og du bor lige over på Burmestergade. og jeg så dig faktisk godt forleden ude i haven, det var bare mega fedt vejr, fordi man skal også tale om vejret, ikke? det har jeg lært. Det var bare mega fedt vejr, det var fedt at sidde derude og læse, og hvordan går det med lejligheden, jeg har hørt de der håndværkere, det er helt håbløst. <laughs> og Sofia... Hun bliver bare mere og mere bleg i den her samtale. Fordi Sofia har ikke lige hørt, at alle jeg kender alle drager. Og hun havde bare no clue, hvem jeg var. Åh oh, nej. Fordi jeg kan godt Sofia, fordi vores mødre har arbejdet sammen i Lufthavnen, og jeg har arbejdet sammen med hendes søster over i træningscenteret. Så jeg var sådan lidt opdateret på Sofia. <laughs> fordi hver gang der skete et eller andet i, i hendes liv og i hendes søsters liv, så er min mor og sådan, at det er også sjovt", og så er de jo, og nu skal du høre... Så, fordi hun tænkte, om I kender også hinanden. Ikke? Så jeg var sådan rimelig opdateret. Sofie var ikke rimelig opdateret. <laughs> så jeg har bare stået og fortalt oh. for, for hende. Helt fremmede menneske kommer og fortæller, hvordan det står til i hendes liv. Og det har været en syrede oplevelse. Hvordan reagerede hun? Hvad sagde hun? Jamen, hun sagde ikke ret meget. Hun sagde bare ikke så meget. <laughs> hun var meget hun, jeg kunne godt se, at hun så meget forkert ud i ansigtet, men hun sagde ikke noget til det. Og så gik vi videre og jeg tænkte, nej. det var faktisk helt galt det der. Vil du ej, hvor er det en fin historie Og der har jeg så fundet ud af Spil Jeopardy Fordi jeg havde jo svarene Så jeg skulle jo have bare have stillet spørgsmålene ah, Så i stedet smart. for at sige Du bor i Dragør Eller har boet i Dragør, Så skal jeg sige, jeg synes du ser bekendt ud Er det fra drager, jeg kender dig Og så kunne hun sige, ja det er det Og så kunne jeg sige, ej ved du hvad Så må det næsten have været din søster jeg arbejdede sammen med i træningscentret Smart Og så kunne jeg jo spørge bor du stadig, i jeg, velvidende, at hun kunne sige, nej, jeg flyttede til Christianshavn. Og så kan jeg sige, nej, hvor skægt, der bor jeg også. Og så kunne jeg også spørge, hvor på Christianshavn bor du? Så kunne hun jo fortælle mig, at hun boede på Burmejstergade. Og så kunne jeg jo sige, nej, hvor skægt, så må vi næsten dele gårdhave. Velvidende, at det gør vi. Hmm. Og så kunne jeg også spørge, hvordan er flytningen gået? Velvidende, at hun ville sige, ej, nu skal du bare høre, håndværkerne har lige lavet hul i gulvet ned til underbogen. Det havde været bedre.
1: Men man er så klog bagefter, ikke? Ja. Altså, jeg har også super mange akavede smalltalks. Og så er det bare sådan, uh, det var, den sad ikke lige. Det var ikke. Man kender det ikke også det der med, at man... Der er sådan en rigtig, rigtig sød øh, rengøringsdame inde på, på kontoret. Og vi hilser altid, har du haft en god weekend? Ja, har du også? Ja, dejligt. Og det er som om, den, den er ligesom, altså pladen er gået i hak. Mm. Og så er det sådan en beslutning om, skal jeg lære hende lidt bedre at kende... Der er fin, rigtig fin stemning imellem os, og spørger ind til hendes familie, eller hvor hun bor, eller hvor længe hun har arbejdet der, eller skal vi bare blive ved det der ja. energiske hej? Kender du det? Når der er nogen, man sådan er på hej med, og man ved ikke rigtig, skal vi køre det videre, eller skal vi bare blive ved med bare at sige hej? Fordi det bliver også sådan lidt, øh, lidt udstillende på en måde, når man i flere måneder bare siger sådan meget energisk ja. hej til hinanden, og så kommer der bare ikke mere. Ikke?
0: Der kommer også et tidspunkt, hvor det kan blive akavet, synes jeg, og så spørger yderligere ind, hvis man ligesom har haft en relation overfladisk i lang tid. Ja. Så pludselig så er man kendt hinanden i flere år, inden man siger sådan, om gud, hvor bor du egentlig henne? Og, altså, hvad, hvad har du af baggrund, og hvad lavede du før, du var her? Jeg huste huske, det slog mig sådan med familiearrangementer, da jeg blev voksen nok til at sidde ved voksenbordet og konversere, at jeg sad og kiggede rundt og havde lyst til at spørge dem alle sammen, hvad laver du så til daglig? Men det kunne jeg ikke lide, fordi jeg har jo kendt dem hele mit liv, men jeg anede
1: ikke, hvad jeg skulle spørge om, fordi jeg anede ikke, hvad de lavede. Nej, hvor interessant. Ja. Jeg kan huske, var det i 90'erne? Jeg læste en eller anden artikel om, om small talk og om emner, man skulle undgå. Og når der, er, når der er krise, og der er mange arbejdsløse og sådan noget, så er det no-go at sige, Nom, hvad laver du? Ja. Nå, jeg er på kontanthjælp. Ikke? Det er ja. lidt ligesom, har du børn? Nej. Ja. Det, det er det der... Ja. Det, øh, der er nogle emner, man helst skal undgå simpelthen, ikke? Ja. Også politik. Ja, den er også farlig. Den er farlig. Så er
0: der sådan nogle ting, vi kan overordnet blive enige om. Vi kan som udgangspunkt ikke lide Putin. Og det var også de færste der var rigtig vilde med Trump. Så den var rimelig ja. safe. Men derudover, så skal man passe lidt på, hvad man siger. Det skal man virkelig.
1: Og altså det vigtigste, det er at hele tiden have i mente, at small talk er small talk. Altså det er en det er en fuldstændig fast genre, og øhm, man skal ikke begynde at snakke om alle mulige store ting, for det er slet ikke meningen, og så føler folk, at de bliver nødt til at stå alt for længe, og de skal jo også over og snakke med ham der, og hende der, og hende der. Ikke? Så, øh, så det, det virkelig sådan at respektere genren, ja. at det er, det er bare en fællesskabsopbyggende stemningsskabende snak, lille bitte snak, ja. og alle synes, det er akavet, både introvert og ekstroverte. Og alle bliver glade, hvis du tager det første skridt. Det er det. Og så bliver og de fri. Præcis. Og der er bare sådan en der er sådan respekt omkring, okay, det er da lidt akavet, så jeg vil sige, jeg synes altid, at folk tager godt imod small talk, fordi vi ved godt, at vi alle sammen er lidt på arbejde. Ja. Så det er det der med bare at kaste sig ud i det, og, og undersøge det, og prøve nogle nye ting. Så det, det er bare man at komme i gang med at komme ud til nogle receptioner, og så prøve sig selv af. Ja. Og jeg kan faktisk godt lige at adressere det. Altså, jeg er med til Jeg stiller sjov. mig hen til folk ja. og
0: siger, at jeg er simpelthen så dårlig til det her. Må jeg ikke godt hække mig på dig? <laughs> må er det er <laughs> Det er virkelig sødt. <laughs> Eller har jeg været til, hvis jeg er til en fest, der ikke kender nogen. Må jeg sætte mig her hos jer, fordi
1: jeg kender ikke et øje? Og så er folk bare vildt søde. Det er fordi så fint, men der giver du jo også noget af dig selv. Altså, ja. det kan alle jo godt lide, ikke?
0: Og så der man nogen, der kommer her og tager <laughs> en vinge om der og siger, jeg ja. ja, kom her. Ja. Nu skal jeg... Det er rart. Det kan jeg godt lide. Også fordi jeg simpelthen bare jeg føler, at det er så åbenlyst, at jeg er ukomfortabel. Så I stedet for at stå og virke helt vil ukomfortabel og lade som om jeg ikke er det, så kan jeg meget bedre lide bare at sige, ved du hvad, jeg synes, det her er så mega svært. Jeg kender ikke nogen. Hvis jeg nu stiller mig lidt her ved jer, kunne det så ikke være okay?
1: Det synes jeg lyder helt fantastisk.
0: Så det, den, den kan jeg ja. anbefale.
1: Det vil så jeg får jeg synes man altså noget fint. kærlighed. Ja, ja absolut. Det er, et rigtig, det er et rigtig godt greb. Og så det der med... Et andet lille råd, som vi også var inde på lidt tidligere, det, er det der, men når man skal afslutte en small talk, samtalen kører lidt i ring, og man skal faktisk gå over og hilse på ham der, og sådan noget, så er det bare det der med at øh, slutte på et high note. Hey, hvor er det fedt at se dig. Ja. Ej, øh, mega hyggeligt at snakke med dig. Vi ses nok senere. Det er den bedste måde at komme ud af en small talk på. Ja. Dejligt simpel. Super simpel.
0: Ja. Så hvis vi nu skulle opsummere med sådan et godt råd, du har været lidt inde på det, men øh, hvad vil du så sige, var et godt råd til at komme i gang
1: på? Tal om noget, som interesserer dig. Hvis du er ligeglad med vejret, så lad være med at tale om vejret. Hvis du lige ligeglad med fodbold, så lad være med at tale om fodbold. Et eller andet, der interesserer dig. Og gør small positiv. Lad være med at tale om, hvor travlt du har, og, og hvor varmt der er, og kaffen er dårlig. Lad være med at tale om det. Mm. Så tal om noget, der interesserer dig, virkelig. Og som kan skabe en god stemning. Det tror jeg er mit bedste råd. Ja. Jamen så vil jeg slutte på en high note, og sige, hvor det yeah! dejligt, du vil være med. tak, fordi, tak for invitationen.